0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für glückliche Kunden, zufriedene Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenförderungsbranche. Wir sind
1: Jens Margraf
0: und Babette Mahnert und freuen uns wie ein Kullerkeks, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Als ich morgens um 6.12 Uhr mein Handy anmache, trudeln mehrere Nachrichten ein. So schnell kann ich gar nicht gucken, wie die Sätze reinploppen. Mein Herz fängt an zu rasen, meine Gedanken überschlagen sich. Innerhalb von einer Sekunde bin ich sofort hellwach. Herr Schmidt hat sich krank gemeldet. Frau Grübchen hat ihre Krankschreibung verlängert. Herr Mark kann nicht kommen, weil sein Kind krank ist. Au Backe! Wie sollen wir die heutigen Fahrten durchschaffen? Seit Monaten läuft das schon so. Ganz verzweifelt bin ich. Ist das mit der Krankenquote nur bei mir so, die ständig wie das blaue, wie die blaue Flüssigkeit im Fieberthermometer steigt? Vielleicht kennst Du dieses Problem mit den hochgehenden Krankenquoten auch. Heute geht es darum, wie Du die Tra Krankenquote in Deinem Taxi- und Mietwagenbetrieb langfristig reduzierst. Du erfährst die Top 5 Gründe, warum Deine Mitarbeitenden krank sind welche vier grundlegenden Fragen du dir als Unternehmer stellen musst und fünf konkrete Maßnahmen, mit denen du langfristig deine Krankenquote reduzierst. Das Thema Krankenquote reduzieren werden wir in mehreren Podcast-Folgen näher beleuchten, weil das sehr umfangreich ist und wir nehmen heute diese Podcast-Folge als Einstieg und wünschen dir ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Ja, also wir sprechen über ein Thema, das für jedes Unternehmen von großer Bedeutung ist. Krankheiten und ihre Auswirkungen. Wie beeinflussen sie unser Unternehmen? Wie können wir Krankheitsausfälle minimieren und den Betrieb reibungslos gestalten? Die Fehlzeiten von Berufstätigen haben sich laut einer Statistik 2022 haben einen Höchststand erreicht. Laut der aktuellen Krankenstandsanalyse der DAK fehlten beschäftigt im vergangenen Jahr im Durchschnitt fast 20 Tage mit einer Krankschreibung im Job. Vier Wochen, genau. Das waren rund 5,5 Tage mehr als im Vorjahr. Für die Studie werte das Berliner IGES-Institut die Daten von rund 2,4 Millionen erwerbstätigen DRK-Versicherten aus. Der Wert ist besonders auffallend in der Statistik, den ich euch jetzt erzähle, und zwar ist das der Wert, dass wir im vergangenen Jahr mit 64 Prozent ungewöhnlich viele Beschäftigte überhaupt mindestens eine Krankschreibung hatten. Also 64 Prozent aller Beschäftigten waren im letzten Jahr, das heißt im vorletzten Jahr in 22 war das, krankgeschrieben. Und in normalen Jahren war das höchstens die Hälfte der Fall.
0: Sprich, 50 Prozent, um mal die Prozentzahlen auch zu vergleichen.
1: Ja, also, das ist schon wirklich, wirklich krass, was da, was da passiert ist in den letzten Jahren. Und man muss noch dazu sagen: in 2023 sind die Zahlen im ersten Halbjahr, das war das Erste, was ich auch finden konnte, nochmals gestiegen.
0: Hm. Wow, ja, was für ein Ergebnis. Ich merke das ja auch, ich arbeite ja auch für unterschiedliche Unternehmen, dass sich das branchenübergreifend einfach auch zeigt. Und deswegen nehmen wir das Thema heute mal genauer unter Spotlight. Denn wenn wir Themen aktiv in unserem Unternehmen wahrnehmen oder auch Probleme oder Herausforderungen, denn hohe Krankheitsstände sind einfach ein Problem, dann finden wir, dass es eine Einladung ist, dort auch noch mal genauer hinzuschauen.
1: Ja, aber was sind denn so die Top-5-Krankheiten? Warum Arbeitnehmer zu Hause bleiben? Ich denke, du hast ein bisschen recherchiert. Ne?
0: Ja, Leute, das ist auch für uns wichtig. Wir haben natürlich immer persönliche Erfahrungen aus den Unternehmen, die die von Jens sind und natürlich auch aus den Unternehmen, für die ich arbeite und gleichzeitig, damit es repräsentativ ist, gucken wir natürlich auch noch, dass wir Umfragen haben, wo wir einfach dann nochmal die Eindrücke, die wir haben, auch gültig machen können, validieren können. Die Auf Nummer eins ist die Krankheit Erkältungen und Grippe. Ja, Natürlich kältere Monate logischerweise sind dafür prädestiniert und das ist ein Thema, was zu relativ kurzfristigen Ausfällen führt. Nummer zwei sind so die Themen Rückenschmerzen und so andere Schmerzen, ja, die einfach mit dem Muskelapparat zu tun haben. Und das kann an der körperlichen Belastung einfach liegen. Das heißt, wenn du einen Job machst, wo du viel auch körperlich gefordert bist oder wenn du am Schreibtisch einfach kein, keine gute Sitzposition hast. Das sind übrigens auch Krankheiten, wenn man sich mal anguckt, wenn Berufsunfähigkeitsrenten gezahlt werden, ist das auch einer der, der Top-Gründe, warum Menschen berufsunfähig werden. Dann Nummer drei, psychische Belastungen, ist auch was, was in den letzten Jahren extrem angestiegen ist, wo es um Stress geht dann ums Thema Depression, ja, wirklich Gefühlsschwankungen bis hin zum Thema ich kann nicht mehr arbeiten, bekannt auch als Burnout. Und das sind auf jeden Fall Krankheiten, die sowohl kurzfristig als auch mittel- und auch langfristig zu massiven Ausfällen der Mitarbeitenden führen. Nummer vier sind Verletzungen. Ja, dazu zählen Unfälle am Arbeitsplatz oder im Privatleben. Ja, wenn Jens jetzt wieder unterwegs ist zum Reiten. Ja, ja, ich reite fällt. überhaupt gar nicht. Ja. Oder nee, wir nehmen ein besseres Beispiel. Wenn Jens unterwegs ist und Schlittschuh läuft und dann dort einfach hinfällt, wäre das, <lacht> wäre das einfach ein Thema, wo er wegen Unfall ausfallen könnte.
1: Eine reale Geschichte.
0: Eine reale Geschichte. Aber ich bin nicht
1: gestürzt. Das ist der Unterschied.
0: Ich hoffe auch nicht, dass du stürzt. Nee, ich auch nicht. Also, ja.
1: Dann fahre ich jetzt lieber erstmal nicht ja?
0: Ja. Dann Nummer 5 sind chronische Erkrankungen, das heißt Sachen, die wiederkehrend sind. Das könnten können beispielsweise Diabetes sein oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Autoimmunerkrankungen. Ja, das ist so die Top-5-Liste. Der Krankheiten, die einfach zu einem hohen Krankheitsstand führen. Und die Frage mag ich direkt an dich auch zurückgeben, Jens. Ist das auch was, wenn du jetzt mal so in eure Statistik guckst von deinen Unternehmen, wo du nicken könntest, ja, wo du einfach sagen könntest, ähm, das ist auch für uns repräsentativ?
1: Ja, könnte ich so sagen. Ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir nicht immer alle Informationen von den Mitarbeitenden bekommen, was die jetzt gerade für eine Krankheit haben. Klar kriegst du mit, wenn die, die Frau Meier jetzt gestern noch irgendwie eine schniefende Nase hatte und Husten hatte und dann nächsten Tag nicht mehr kommt, dann weißt du, hey, die hat Erkältung, also die hat Top 1 sozusagen. Aber klar, wir haben natürlich ganz viele Top 2 auch, alles was so Rücken... Rückenschmerzen mit zu tun hat und ähm, das ist ja auch sowas, viele kommen ins Taxigewerbe genau aus den Gründen, weil sie Bandscheibenvorfälle oder ähnliches hatten, die dann einfach sagen, okay, hier habe ich einen ruhigen Job, ne, hier kann ich das vielleicht noch ausleben und kann trotzdem einem Beruf nachgehen, ähm, gehört dazu, aber auch Punkt drei kann ich echt bestätigen, wir haben ganz oft Fälle, wo es einfach darum geht, dass die Menschen mit dem Stress, den wir auch in den verückliegenden Jahr und zurückliegenden Jahren einfach bekommen haben mit, mit neuen Situationen, durch Corona, durch so viele Sachen, wo, wo die Leute einfach auch Angst bekommen haben mit vielen Dingen. Das sind jetzt, glaube ich, auch die Auswirkungen. Ne, weil ich habe Auge, das kann doch nicht sein, dass in meinem Betrieb wir so viele Ausfälle haben, so viele Krankheitstage, ja. Ich, ich mag die gar nicht erzählen, die wir im letzten Jahr hatten, wie viel krank ist, aber was es halt auch für eine Auswirkung auf das Unternehmen hat. Dazu also, machen wir extra durch, auch nochmal eine genau Frage, da, weil
0: das Thema so umfangreich ja, genau, ist. Genau, genau,
1: wie wir damit umgehen und Einfach auch dabei zu überlegen, okay, was sind Lösungsansätze dafür, ja. Also letztendlich durch die Bank weg alles. Und vier und fünf, ähm, klar, wir haben immer Menschen, die ja wirklich was Chronisches haben, wo man das auch weiß. Ne? Aber natürlich auch die, die Unfälle, ja, wenn man jemand wirklich stürzt, auch das ist es. Aber die ersten beiden oder die ersten drei, würde ich sagen, das sind für mich so die Hauptthemen, die wir auch immer wieder ja, bei uns miterleben können.
0: Wir haben dir in der Anmoderation gesagt, dass wir heute gerne mit dir vier Fragen teilen möchten, wie du deine Mitarbeitenden unterstützen kannst, gesund zu bleiben. Mhm. Das sind vier ganz schöne, simple Fragen. Ja, die die Kunst liegt ja immer wieder auch in den einfachen Dingen und deswegen teilen wir einfach diese einfachen Fragen mit dir. Wenn du Lust hast, mach den podcast gut. Kurz Pause, nimm dir einen Zettel und einen Stift und die kannst du dir gerne mal aufschreiben. ja, Weil das ist auch was, worüber du noch mal so ein bisschen tiefer nachdenken darfst, wenn du einfach dir auch deine, deine Mitarbeitenden einfach anguckst. Frage Nummer eins.
1: Babette, ich würde ganz gerne noch, und so einfach nochmal in, in unsere Vorgeschichte auch einsteigen, was das mit mir oft als Unternehmer macht oder auch mit den Verantwortlichen im Unternehmen, die nämlich genau das erleben, wenn morgens die drei Anrufe kommen ne, oder jemand gar nicht kommt und vielleicht sogar, weil er so krank ist, sich gar nicht melden kann, was das im Unternehmen halt für Auswirkungen hat und was das mit uns immer macht auch. Ja, wo man dann sofort, was, was tausend Gedanken, die haben durch den Kopf, wie kriege ich das alles gebacken, kann doch nicht sein, dass bei mir hier alle krank werden und so. Das, das ist schon was, was glaube viele der Hörer als Unternehmer, Unternehmern auch verstehen können, was da manchmal an uns vorgeht. Ja, was wir dann für Geschichten in unserem Kopf auf einmal so zurecht spinnen, ob die stimmen oder nicht, lassen wir echt mal dahingestellt sein. Und ich gehe immer erstmal davon aus, so wie in einem Verkehrsunfall, wo wir vielleicht mal schulzen, dass das keiner mit Absicht macht. Ja, und so ist es bei Krankheit auch. Es wird immer wieder Menschen geben, wo wir die Vermutung haben, boah, die machen hier blau. Aus irgendwelchen Gründen. Ne, wo wir vielleicht auch noch mal drauf eingehen werden. Solche Themen werden wir auch in den anderen Folgen noch mal besprechen. Aber bei vielen ist es halt einfach so, ja, wir haben, wir haben keine, ja, keine Handhabe dafür. Man kann natürlich präventiv ganz viel machen. Das wird auch ein Thema sein, worüber wir sprechen. Aber ich finde einfach für mich, damit lernen umzugehen, entspannter zu bleiben, weil ich kann an der Sache nichts verändern, wenn die sich morgens krank melden. Die kommen einfach nicht, die Menschen. Ja, und ich muss dann halt sofort umschalten, in einen Lösungsansatz. Das ist das, was wir als Unternehmer, Unternehmerin machen dürfen und ich weiß, das macht mich manchmal echt auch verrückt, muss ich ganz klar sagen und deswegen die Fragen, die wir haben oder die du auch erarbeitet hast, die finde ich wirklich spannend und sich jetzt mit diesem Thema, was für mich sehr negativ behaftet ist, trotzdem zu schauen, was können wir da Positives draus machen? Für beide Seiten, sowohl für die Unternehmen als natürlich auch klar für unsere Mitarbeiter und Mitarbeitenden.
0: Hm, du hast einen sehr spannenden Punkt auch geteilt, Jens. Nämlich, was es auch mit dir macht, was wenn die Sachen auch passieren. Und das ist wirklich auch die fette Einladung an dich, die Dinge passieren, wie sie passieren und manche Dinge, die passieren, die sind einfach Kacke, ja, das äh, kriegst du dann mit und denkst so, oh Mann, so und dann kannst du in dem ersten Moment natürlich auch in der Oh Mann Reaktion bleiben und als nächstes deine Einstellung dazu verändern, denn wenn du deine Einstellung einfach auch veränderst und sagst, hey, die Situation ist Kacke und ich nehme das jetzt an und guck mir einfach an, wie kann ich es lösen, wirst du automatisch an ganz andere Ideen auch rankommen, als wenn du sagst, warum ist der schon wieder krank oder der? Ja, weil dein Gehirn dann dicht macht und dann die ganze Zeit im Problem drin bleibt. Und wenn du aber sagst, hey, ist es kacke und alles klar, was ist die Lösung? Wie kriegen wir das hin? Wird dein Gehirn automatisch in Lösungen denken, weil du einfach ganz andere Fragen stellst. Das heißt wirklich auch, dir diese, diese Kraft auch zurückzuholen, und das ist übrigens pure Wissenschaft, über die wir hier immer sprechen, diese Kraft auch zurückzuholen, zu sagen, hey, ich ändere meine Einstellung dazu, weil Dinge werden immer wieder auch passieren und das, glaube ich, ist einfach so wichtig für dich zu erkennen und ich ändere meine Einstellung dazu und dazu können dir ja einfach auch diese vier Fragen halt auch helfen und ich möchte an dieser Stelle einfach auch nochmal sagen, das sind langfristige Fragen von der Ausrichtung. Das, hier geht es wirklich echt auch darum, grundsätzlich auch die Segel neu zu setzen ja, und dir wirklich auch ein Ziel vorzunehmen, was du langfristig erfüllst. Das ist für mich an dieser Stelle nochmal wichtig zu sagen. Die erste Frage ist, die dich unterstützen können, dass Mitarbeiter einfach auch gesund bleiben ist. Wie gerne kommen deine Mitarbeiter wirklich zur Arbeit?
1: Spannende Frage.
0: Die lassen wir einfach mal so stehen. Mhm. Wie gerne kommen deine Mitarbeiter wirklich zur Arbeit? Und da geht's immer um den Großteil. Ja, nimm mal 80 Prozent deiner Mitarbeiter. Wie gerne kommen die wirklich zur Arbeit? Zweite Frage: Wie wohl fühlen sie sich in deinem Betrieb? Wie wohl fühlen sich die Mitarbeiter in deinem Betrieb. Und du wirst auch Flurfunk möglicherweise auch mitbekommen. Ja, das zählt dort rein. Die dritte Frage ist, kennst du als Arbeitgeber die Themen, die 80% Prozent deiner Mitarbeiter persönlich bewegen? Wir nehmen immer so die Quote von 80%. Prozent Wir nehmen jetzt nicht die Ausreißer nach oben und nach unten, sondern wirklich auch den Großteil deiner Mitarbeiter. Wirklich auch zu sagen, hey, und ich kenne auch die persönlichen Situationen von meinen Mitarbeitenden. ja, Also dass ich einfach, oder meine Führungskräfte kennen die, das ist letztendlich auch ein ganz großer Punkt auch zu wissen, vielleicht gibt es gerade einen Todesfall in der Familie oder da ist gerade eine große Krise, weil eine Trennung ist. Weil all das kannst du als Arbeitgeber letztendlich nicht ändern und gleichzeitig deinen Mitarbeiter aber in dieser Phase unterstützen. Ja, also deswegen dritte Frage, die äh, Themen, kennst du die Themen als Arbeitgeber, die 80 Prozent deiner Mitarbeiter persönlich bewegen? Und die vierte Frage, resultierend aus der dritten Frage, wie gehst du als Arbeitgeber auf individuelle Schwierigkeiten oder Krisen ein? Wie gehst du als Arbeitgeber auf individuelle Schwierigkeiten oder Krisen ein. Dazu möchte ich gerne ein sehr persönliches Beispiel teilen. Ich hatte vor acht Jahren einen persönlichen Schicksalsschlag, der mir einfach, damals war ich noch angestellt, das war das letzte Jahr meine Angestellten-Tätigkeit, ziemlich den, den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Und bei mir war das dann so, ich habe dann mit meinem Chef telefoniert und habe ihn da auch mit reingeholt. Und er hat mir das grüne Licht gegeben, nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie in dieser persönlichen Situation einfach brauchen. Und ich habe mich dann einfach drei Wochen wirklich da komplett auch krank schreiben lassen. Ja, drei Wochen waren es so und bin danach zurückgekommen und bin mit offenen Armen einfach auch empfangen worden. Und mein Chef hatte damals vollstes Verständnis für meine persönliche Situation. Das heißt, auch wenn du jetzt Arbeitnehmerin bist, dort dich auch zu trauen, bestimmte persönliche Situationen auch mit reinzubringen, weil das langfristig natürlich auch dazu führt, dass eure Bindung viel, viel stärker wird. Jens, was sagst du zu den Fragen als Arbeitgeber?
1: Boah, erstmal würde ich sagen, dadurch, dass wir mehrere Folgen haben, wird es auch mal eine Folge geben, wo ich echt mal dann rede und wo ich wirklich mal so meine Emotionen rauslasse. Ja, Das heben wir uns noch auf für die Nächste wahrscheinlich. Ich glaube, da werden wir mehr aus Unternehmersicht über diese Situation sprechen.
0: Leute, Aber ich gebe mal, Jens hat hochrote Wangen und ist ziemlich bewegt. Wir werden auch, irgendwann wird es Videopodcasts hier auch dazu geben. Jens ist gerade bewegt und gleichzeitig ähm, möchte ja, ich weil, euch weil es ein
1: Thema ist, was nicht nur mich, sondern... Alle möglichen Branchen bewegt. Ja. Wenn man die Statistik sieht, das ist ja wie so ein, was ich, ein einen Kurs von einem Bitcoin, der im Augenblick abgeht wie eine Rakete, ja, so ungefähr sieht das in der Statistik aus. Und das macht halt was mit den Unternehmen. ja. Aber um auf deine vier Fragen zu kommen, gibt es für mich eigentlich nur eine Antwort. Und das ist auch ein Prozess, daran arbeite ich, dass da bin ich auf dem Weg, das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen. Hm. Nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, das ist die einzige Antwort, die ich dir darauf geben kann. Und daran arbeite ich, dass die Menschen sich trauen, ihre echten Geschichten mit mir zu besprechen, mir zu erzählen, damit ich auch wirklich das echte Verständnis dafür habe. Und dann genau wie in deiner Geschichte sowas sagen kann, ohne dass ich, dass ich das gar nicht so sage oder so meine, wie ich es sage. Weißt du, das, das muss ehrlich kommen. Ich habe den Eindruck, dass dein früherer Chef das auch wirklich so meinte. Und das fällt mir manchmal noch schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir, immer wieder auf Mitarbeiter, auch Mitarbeiterinnen stoßen, wo ich einfach die Vermutung habe, das ist keine wahre Geschichte hier. Ja, Und Deshalb möchte ich das Vertrauen haben, weil ich glaube, wenn wir das aufbauen, dann können wir diese Fragen ganz einfach auch beantworten und wir werden noch die richtigen Menschen bei uns haben.
0: Das ist auch stark, was du einfach halt auch teilst. Da können wir jetzt an der Stelle, wir machen dazu echt mal einfach eine Folge, wo du auch über die Themen sprichst, die dich richtig bewegen. Und da machen wir vielleicht auch sowas mal wie so ein richtiges Lösungsgespräch, wo wir dann wirklich auch unterstützen, wie kannst du letztendlich auch damit umgehen und dort wirklich wieder zum Anfang zurückzukommen und zu sagen, hey, und ich verändere meine Einstellung. Weil den Gegenüber kann ich nicht verändern. Und das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Das ist so, das ist so ungefähr, als wenn, wenn du, wenn du mit, mit Gegenwind aufs Meer hinaus segeln möchtest. Das funktioniert einfach nicht als Bild.
1: Und es ist ein Thema, was uns alle bewegt. Also egal, mit was für Unternehmen betrieben ich mich unterhalte, das ist immer wieder ein Thema. Wir haben eh schon die Situation draußen auf dem Arbeitsmarkt, dass wir in unserer Niedriglohnbranche nicht so viele Menschen im Augenblick vielleicht begeistern können, vielleicht auch nicht so viele da sind, die wir eigentlich brauchen könnten. Ja, egal was für ein Fahrdienst das ist, ob das die Omnibusbranche ist, ob wir das im taxi sind, durch die Bank weg. Und deshalb ist das natürlich nochmal was, was die ganze Situation noch mehr belastet. Die Aufträge sind da und wir können sie manchmal nicht bedienen, weil die Autos einfach stehen. Und jetzt meine Frage nochmal an dich vielleicht das jetzt auch recht kurz mal runterzubrechen, zu sagen, okay, was, was kann ich als Arbeitgeber denn aus deiner Sicht tun? Weil du hast ja schon gesagt, ich bin emotional noch viel zu stark geladen bei dem Thema, dass ich hier gar nicht so rationale Antworten geben kann. Mhm. ja Und nicht nur rational, sondern auch emotional.
0: Ja, und gut, dass du dich damit zeigst, Jens, weil das macht es ja letztendlich auch authentisch, dass eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen oder alles Wub, Wub ist, sondern es gibt Themen, die sind manchmal einfach kacke und das ist da muss man dann einfach durch und wirklich strategisch die Dinge neu ausrichten. Ja, strategisch bedeutet langfristig und dass du dann einfach mittel- und kurzfristig einzelne Schritte auch gehst. so Und wie die konkret aussehen können, teile ich mit dir als allererstes zu starten mit einer Mitarbeiterbefragung, mit einer anonymen Mitarbeiterbefragung und dort auch wirklich alle Mitarbeiter dazu einzuladen, auch nur, das kann, kann man ganz schnell über Google Docs wirklich machen, zum Ankreuzen, ja, wo du ja wirklich drei, vier Fragen habt, eure Mitarbeiter natürlich mit einem schönen Entree dazu einladet per E-Mail und dann, auch die Mitarbeiter fragt, wie wohl fühlt ihr euch gerade an deinem Arbeitsplatz? ja, Wie wohl fühlst du dich gerade an dem Arbeitsplatz? Und dann gibt es eine Skala von 1 bis 10 vor 1, ist mega kacke, 10 ist richtig cool und dass die Mitarbeiter dort dann letztendlich was ankreuzen, ja? Dann auch, was läuft gerade richtig Banane? Schreib's in zwei bis drei kurzen Wörtern, dass du erstmal auch alle Mitarbeiter dort abholst. Und wichtig bitte an dieser Stelle, dass die Mitarbeiter auch sich geschützt fühlen, das anonym zu machen, weil dann kriegst du erstmal alle Punkte auch, die aus Mitarbeitersicht nicht gut laufen. Und da geht es nicht darum, das dann zu bewerten, sondern erstmal die Info zu haben. Deswegen halte ich das für das Allerwichtigste, denn um die Segel neu zu setzen, musst du erstmal wissen, auch wo letztendlich du auch stehst und wie viele Löcher tatsächlich in den Segeln auch drin sind, um zu gucken, ob du auch aufs weite Meer hinaussegeln kannst. Zweiter Punkt ist auch zu, zu schauen: Stressmanagement. Das ist ein großes Wort, wir brechen das mal runter. Du hast unterschiedliche Persönlichkeiten in deinem Unternehmen, die unterschiedlich mit Stress umgehen. Es gibt Menschen, die einfach st stressige Situationen mögen, ja, die sagen, hey, ich kann damit total gut umgehen, ja, ich bin total gut drin, dass fünf Bälle gleichzeitig in der Luft sind, und die sind natürlich einfach was Stress betrifft viel widerstandsfähiger oder das neue Wort heißt dafür viel resilienter. Und die natürlich damit einfach ganz, ganz anders auch umgehen können. Das heißt wirklich auch zu gucken, okay, wie ist denn die persönliche Toleranz bei Mitarbeitern? Und die findest du einfach heraus, indem du Gespräche führst. Ja, und zu den Gesprächen einfach genau auch die Zeichen beobachtest. Ja, Wie ist die Freundlichkeit der Mitarbeiter gegenüber meinen Kunden, gegenüber Kollegen? Wie ist die Offenheit? Wie bringt sich der Mitarbeiter mit ein? um letztendlich auch so dieses Stresslevel im Unternehmen auch messen zu können. So, was kannst du mit deinen Mitarbeitern einfach auch machen, wenn die darauf Lust haben? Ja, Gruppenatmen. Das <lacht> Oder, ist super, ja. ja das brauche ich jetzt genau, ja, genau. Von der Stelle. Wir brauchen Gruppenatmen. Gruppenatmen. Ja, wir zwei sind auch schon eine Gruppe.
1: Wahrscheinlich macht das sogar irgendwas und die Leute sind dann vielleicht... Mehr gesund, aber im Augenblick bin ich dafür noch nicht bereit.
0: Ja, ja. Genau. Bei den also, schlechten Arten, ne? Ja, genau, von dir. Danke. Ja. ja, genau, läuft. Das heißt wirklich echt auch so ein, so ein Stresslevel im Unternehmen einfach auch mal festzustellen, stellen, weil, wenn ihr die ganze Zeit im roten Bereich lau lauft, wird es einfach langfristig gesehen immer mehr Menschen doch rausziehen. So Nummer drei, was ich mit dir teilen möchte, auch sehr, sehr kraftvoll. Und zwar Gesundheitsvorsorge zu machen. Es gibt viele Krankenkassen, die ab bestimmten Altern bestimmte Check-Ups anbieten. Das heißt, du als Arbeitgeber kannst, wenn du sagst, hey, Gesundheit meiner Mitarbeitenden ist für mich einfach ein Fokusthema, auch in 2024, deine Mitarbeiter bezahlt, freistellen, dass die einfach dann auch zum Arzt gehen können und solche Untersuchungen auch machen können. Das ist mega Benefit, weil solche Untersuchungen sind einfach aufwendiger. Dann Punkt Nummer vier, den ich mit dir teilen möchte, gesunde Ernährung. Ja, tatsächlich auch zu gucken, ob es im Unternehmen möglich ist, gesunde Snacks einfach halt auch anzubieten. Und Punkt Nummer fünf, Bewegung fördern. Dort wirklich auch gemeinsam aktiv zu sein. Die FahrerInnen einzuladen, in der Pause spazieren zu gehen, ja, viel auch auszusteigen, den Kunden zu helfen und sie zu begleiten, weil das für beide Situationen oder für beide Seiten einfach eine super Situation ist. Das heißt, wirklich dir auch zu erlauben. Und ich nehme jetzt den ersten Schritt, die Mitarbeiterbefragung und setze die einfach mal um, um zu wissen, wo stehen wir gerade mit dem Unternehmen? Ja, das kannst du auch super. Die Stressfrage kannst du auch in die Mitarbeiterumfrage auch mit reinnehmen.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die ja, Finde ich spannenden Themen, spannenden Fragen, spannenden Punkte. Für euch alle, die uns hier hören und insbesondere gerade mich hören, denkt nicht, dass das in meinem Unternehmen überall perfekt läuft. Ich bin genauso auf dem Weg wie ihr auch und das, was wir hier gerade erleben, auch mit Babette, die Tipps und Vorschläge. Da bin ich genauso wie ihr auch am Start und versuche mich da einfach. Und nicht nur versuchen, sondern machen. Das ist noch viel wichtiger. Also das vielleicht jetzt auch zum Schluss nochmal. Vielleicht mag Babette noch, Max noch was zusammenfassen. Nee, wie nennt sich das? Zusammenfassen, ne? glaube ich. Heißt das mhm. genau. Da bist du ja eigentlich immer Profi, dass wir jetzt einfach nochmal so die, die Keypoints von der heutigen Folge haben. Und dann das nächste Mal haue ich dann richtig raus.
0: Ja, genau. Da
1: lasse ich meinen Frust raus.
0: Da lässt du deinen Frust raus. Vielleicht noch nicht in der nächsten Folge, vielleicht in der übernächsten Folge. Wir gucken mal, was ihr auch zu der Folge sagt. Das wäre auch an dieser Stelle von uns echt eine Einladung. Schreibt uns an hallo-to-go.de welche Erfahrungen ihr sammelt und auch, was ihr euch konkret wünscht, welche konkreten Tipps wir euch einfach in unserem Podcast dafür auch liefern können. Heute geht es in der Folge darum, auch zu sehen, branchenübergreifend hat sich der Krankheitsstand in den letzten ein bis zwei Jahren massiv erhöht. Und das ist nicht nur am Taxi- und Mietwagengewerbe so, sondern branchenübergreifend. Und wenn ihr letztendlich auch dieses Thema aktiv angehen möchtet, ist es nicht so ein One-Hit-Wonder, sondern eine langfristige Geschichte. Das heißt, vier Fragen können dich dabei einfach auch unterstützen, dort auch mehr Klarheit zu bekommen als ähm, allererstes.
1: Wie gerne kommen deine Mitarbeiter wirklich zur Arbeit? Wäre das die erste? Und wie wohl fühlen sie deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in deinem Betrieb? Und kennst du als Arbeitgeber die Themen, die deine Mitarbeiter persönlich bewegen? Und wie gehst du als Arbeitgeber auf individuelle Schwierigkeiten oder Krisen ein? Hm. Habe ich mal ein bisschen mitarbeiten können beim Hast Zusammenfassen. du ne
0: mitgearbeitet. Und was kannst du wirklich tun? Auf jeden Fall als allererstes eine Mitarbeiterbefragung durchführen, wo du auch das Stresslevel bei euch im Unternehmen abfragst. Als drittes Gesundheitsvorsorge in der Arbeitszeit auch anzubieten. Punkt 4, gesunde Ernährung zu fördern und auch die Mitarbeiter zu Bewegung einladen.
1: Mhm. Alles coole Themen. Und alle die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auch zuhören, ja, setzt ihr euch damit bitte auseinander. Und das ist nicht einfach so ein Dahingerede, sondern das hilft uns allen. Und in erster Linie geht es ja letztendlich darum, dass, dass wir uns echt wohlfühlen. Wir verbringen so viel Zeit im Job. Und das ist ja für mich nichts anderes, auch wenn ich der Unternehmer bin. Ich bin ja auch ganz viel da. Und wenn ich krank bin, bin ich auch zu Hause, keine Frage. Aber letztendlich, glaube ich, können wir ganz viel selber oder haben wir ganz viel eigenen Einfluss darauf, wie gesund wir unterwegs sind. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören zu diesem spannenden Thema und für die weiteren Folgen zum Thema Gesundheit nenne ich es mal. Boredo, alles Gute, gute Geschäfte euch, bis dahin.